0: ce matin? Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, oh, excellent. Est-ce que vous avez aimé ça ce matin? On va chanter les promesses de Dieu. Hein? Rien ne peut égaler ses promesses. Savez-vous comment est-ce qu'il y a de promesses? Non? Des milliers, des milliers de et chacune de ces promesses-là peut très bien s'appliquer à nous, dépendamment de ce qu'on vit, dépendamment de ce qu'on vit. Alors, dans les moments de détresse, moi j'ai mon favori, Isaïe quarante et qui me dit il "Ne crains rien, car je suis avec toi." Ils peuvent sortir, ils ont des, ils ont des, une garderie pour eux, ouais. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a des gens ici ce matin qui ont vécu des épreuves cette semaine. Eh bien, ce verset-là est pour vous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi ce matin à 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, on continue notre étude de la première épite aux Corinthiens. Alors, on va regarder cela à travers cette année. 1 Corinthiens chapitre 1. Ce matin, je vais lire des versets 1 à 9. 1 à 9. Alors, il y a deux semaines, j'avais déjà prêché sur versets 1 à 3, mais je vais quand même re, relire les versets 1 à 3 avec vous. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Sosten, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés Saint, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichi en lui, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous, parmi vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dites-moi ce matin, est-ce que vous trouvez cela avantageux, d'être chrétien? Oui! Ah! Bonne réponse! Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'entends souvent des plaintes et des lamentations de la part de certains chrétiens. Par exemple, ils disent combien c'est difficile de vivre au milieu d'un monde corrompu, d'un monde pécheur. Ce que je peux dire à cela, c'est... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile. Mais dites-vous bien une chose. La vie païenne est loin de l'être. Et cela, même si, parfois, elle peut nous paraître plus facile. Ici, si, l'apôtre Paul prend les neuf premiers versets de sa lettre aux Corinthiens pour montrer aux croyants Combien il est avantageux d'être un chrétien? Et au verset 2, ils leur disent ce qu'ils sont devenus. On avait vu ça il y a deux semaines, hein? Ils sont devenus des. des saints. Des saints. Un instant, Les chrétiens sont appelés des saints. Ça, c'est l'un des plus beaux noms que l'on peut porter. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes appelés saints, eh bien, nous pouvons nous approcher du Dieu trois fois saint. N'importe quand, à toute heure du jour et de la nuit, sans aucun problème. C'est tout un avantage, ça. Et tout le reste de la, de la lettre de, de Paul aux Corinthiens va être construit sur ce fondement qui est écrit au verset 2. Vous êtes saints. Vous êtes saints, les amis. Et la conséquence de ce cela, alors agissez. En conséquence, agissez comme des saints. Des simple, hein? Tellement facile. Vous voyez pas? <rires> Vivez une vie à l'image, à la mesure de ce que vous êtes devenu. Mais vous savez, il y a un autre avantage d'être un chrétien. C'est que nous ne sommes plus seuls. Nous sommes, nous avons constamment quelqu'un qui est à nos côtés. Il y a une belle promesse dans Matthieu 28, 20. Hein? Et voici, Jésus nous dit Je suis avec vous tous les jours. Dans les bons et dans les mauvais jours. Tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce que Jésus fait avec nous dans notre vie de tous les jours? Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il compatit avec nous. Il y a de la compassion pour nous. Hein? Il nous relève aussi de nos chutes. Il nous pardonne. Il donne un sens à notre vie sur cette terre. Il nous délivre de la peur de la mort. Il remplit... Le vide intérieur qu'il y a dans nos cœurs. Il nous aide à avoir la victoire sur nos tendances négatives. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres avantages d'être un chrétien? Est-ce que je termine mon sermon là ce matin? Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Oui, heureusement. Hein? Sinon, on dirait Amen et bonsoir. Dans les versets 4 à 9, l'apôtre Paul résume quelques-uns de ces avantages en utilisant les trois dimensions du temps, le passé, le présent et le futur, l'avenir. Quelques-uns de ces avantages sont passés, c'est-à-dire qu'ils nous ont été donnés au moment même où nous avons cru en Jésus-Christ pour notre salut moment même où nous l'avons accepté comme sauveur et seigneur de notre vie. Il y a d'autres avantages qui sont présents, c'est-à-dire qui sont mis à notre disposition lorsque nous vivons dans l'obéissance à sa parole. Et enfin, il y a d'autres avantages d'être un chrétien qui sont futurs, c'est-à-dire qui seront expérimentés seulement au retour. De notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons d'abord quels sont les avantages passés de chrétien. Et le premier de ces avantages se trouve au verset 4. Regardez le verset 4. Je rends continuellement grâce à Dieu pour, à votre sujet. Pourquoi? Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. En Jésus-Christ, nous avons été Gracié par Dieu. gracié par Dieu. » Mais c'est quoi la grâce de Dieu? C'est important pour nous de bien saisir la signification du mot « grâce ». La grâce devient nécessaire seulement là où il y a péché, là où il y a offense. Si on n'a pas de péché, s'il n'y a pas d'offense, on n'a pas besoin de pardon. Et par le fait même, on n'a pas besoin de la grâce non plus. Certaines personnes nous disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de péché. Vous avez déjà entendu ça? Péché, péché. Il n'y a plus de péché. Le problème, c'est que la Bible nous dit exactement le contraire. Dans Romains, chapitre 3, verset 23, lorsqu'elle nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est quoi la punition du péché? Eh bien, on le voit trois, chapitre plus loin, dans Romains, Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est d'être privé pour toujours de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu... C'est un don qu'on ne mérite absolument pas. Absolument pas. Voilà pourquoi dans ce même verset, en Romains 6, 23, la Bible déclare que le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ a accompli parfaitement pour nous la justice de Dieu. En prenant la punition de nos péchés sur lui-même. Et ça, c'est un fait accompli pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut. Mais j'aimerais quand même vous poser une petite question ce matin. Même en tant que chrétien, êtes-vous quelquefois tourmenté par la culpabilité? Oui. Et c'est tout à fait normal de se sentir coupable après avoir péché. Tout à fait normal. Et la douleur qu'on éprouve à ce moment-là devrait nous, nous servir de mesure préventive pour nous éloigner du péché. C'est tout à fait normal aussi d'être triste après avoir péché. Pourquoi? Parce que nous avons attristé le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Hein? Un véritable chrétien ne peut pas être dans la joie lorsqu'il pêche car le Saint-Esprit qui est en lui est profondément attristé à ce moment-là. Mais cette douleur, cette tristesse que nous éprouvons après avoir péché, ne doivent jamais être interprétées comme une marque de la condamnation de Dieu sur nous. Jamais. Vous savez, quand Dieu nous sauve, il nous sauve parfaitement. Tous nos péchés passés présents, futurs, sont pardonnés pour toujours. Dieu enlève nos péchés, Dieu enlève notre culpabilité, Dieu enlève notre châtiment. C'est ça que ça veut dire la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu était temporaire, conditionnelle, ça ne voudrait plus rien dire du tout. Si nous étions capables de gagner le pardon de Dieu par nos œuvres, le salut deviendrait un dû et non plus une grâce. Notre amour pour Dieu, notre service pour Lui, ça, ce ne sont que des expressions de reconnaissance pour tout ce qu'Il a fait pour nous. Ça ne nous mérite pas le ciel. Le mérite n'a rien à voir avec la grâce. Qui que nous soyons ce matin quelles que soient les bonnes œuvres que l'on ait pu faire dans le passé, on ne mérite rien d'autre que la condamnation et l'enfer. C'est ça qu'on mérite. Attendez-vous des fois des gens qui disent « Oh, je ne mérite pas ça. » Ben non, tu mérites bien pire. Et aujourd'hui, si nous sommes graciés, ce n'est pas à cause de ce que nous aurions pu faire. C'est uniquement à cause de son amour. Et de sa miséricorde envers nous. C'est pour ça que nous sommes graciés, parce qu'il nous aime. Donc, le premier avantage, passé d'être un chrétien, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons été graciés. Un deuxième avantage, passé d'être un chrétien, se trouve au verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Alors il dit, je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet, de ce que vous avez été enrichi en lui, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. On a été enrichi en lui en toutes choses. En toute parole et en toute connaissance. Colossiens 2.10 nous dit Quand Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Et parmi les richesses les plus importantes que nous avons en Jésus-Christ, il y a toutes celles qui concernent la parole et la connaissance. Dieu donne à chaque croyant la capacité de parler en son nom. Saviez-vous ça? Ce pas juste le pasteur en avant qui a la capacité de parler en son nom. Vous tous qui êtes ici, qui connaissez le Seigneur, vous avez la capacité de parler en son nom. Si Dieu nous laisse sur cette terre, c'était afin que nous puissions témoigner son nom à un monde perdu. C'est pour ça qu'il nous laisse sur terre. Trop souvent, nous nous donnons comme excuse, « Ah, oh, je ne sais pas quoi dire. Ah, oh, je ne sais pas comment dire. » Bien, « Ah, oh, je pense pas que je peux y arriver. » Mais ici, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il pulvérise toutes nos excuses. Il nous dit, « En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. » Comblés! Comblés! Pensez-y un instant. Nous avons été capables de saisir la richesse de la parole de Dieu. Nos yeux se sont ouverts. Nos écailles sont tombées. Et maintenant, nous pouvons contempler la majesté de Dieu. Nous pouvons contempler sa grâce et son amour envers nous. Voyez, qui que nous soyons ici ce matin, nous n'avons aucune excuse de ne pas rendre témoignage à Christ de son amour et de sa grâce envers nous. Nous pouvons parler, nous pouvons témoigner, tout comme l'ont fait les membres de l'Église primitive. Vous vous souvenez des membres de l'Église primitive? pas plus facile, nous autres, non plus, hein? Vous savez, témoigner de Jésus-Christ, c'était pas plus facile pour les chrétiens de l'Église primitive que ça peut l'être pour nous aujourd'hui, hein? Les chrétiens de l'Église primitive avaient, eux aussi, besoin d'assurance pour témoigner de Christ à leur génération. Et voilà pourquoi ils priaient. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Avec assurance. Est-ce que Dieu a répondu à leur prière? Oui. On le voit dans Éphésiens 4, 31. Hein? La Bible nous dit qu'ils furent tous remplis de cet Esprit, et ça a eu pour conséquence qu'ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est une belle prière à faire, lorsque je m'en vais travailler le matin. Seigneur, je vais témoigner de toi aujourd'hui, avec assurance. C'est une belle prière aussi, lorsqu'on est à la maison, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos parentés, de pouvoir témoigner de Jésus-Christ avec assurance Aujourd'hui, en tant que croyants, nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Il peut nous rendre capables, tout comme les croyants du livre des actes, de parler du Seigneur avec confiance, avec artiste. Est-ce que vous croyez ça? On n'entend pas fort. Oui, merci beaucoup. <rire> ouais. Et si nous sommes prêts à ouvrir notre bouche pour lui, Bien, nous pouvons être certains qu'il va nous donner les paroles que nous devons dire. C'est pas est-ce que tu peux, c'est plutôt est-ce que tu veux, tout simplement. C'est toujours de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et pour cela, pour que notre cœur soit rempli, apprendre à, à, à prendre plaisir en Dieu, à passer du temps avec lui, à la prière, à la lecture de la parole. Hein? Et lorsque quelqu'un nous demande la raison de l'espérance qui est en nous, bien à ce moment-là, on peut leur répondre. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on parle à travers notre chapeau. Dieu ne veut pas que nos paroles sonnent crues. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, au verset 5, ici, il dit qu'avec la parole, il nous donne aussi la connaissance dont nous avons besoin. Ça, ce que ça veut dire que nous savons tout maintenant? Il n'y a plus rien à apprendre de personne? Non? Ça veut simplement dire que Dieu nous donne assez de compréhension de sa parole, pour qu'on puisse en parler avec vérité au monde il nous avons non seulement la connaissance de sa parole, mais nous avons aussi son esprit pour nous permettre de la comprendre, pour nous permettre de mieux la communiquer. Vous voyez, on n'est pas le folin, hein? on n'est pas tout seul. Hein? Le Seigneur Jésus qui est avec nous. On a son Saint-Esprit qui est avec nous. Donc, le premier avantage pensé d'être un chrétien, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons été... gratifiés. Hum? Le deuxième avantage c'est que nous avons tous, tous, été enrichis en toutes choses, en parole et en connaissance. Le troisième avantage passé d'être un chrétien se trouve au verset 6, c'est que le témoignage de Christ a été fermement établi en nous. Le témoignage de Christ a été fermement établi en nous. Et c'est quoi la conséquence de cela? Eh bien, lorsque les gens du dehors... peuvent voir en nous les fruits de la grâce de Dieu, Lorsqu'ils peuvent voir en nous le fruit de l'esprit, lorsqu'ils peuvent voir en nous tout ce que Dieu peut faire dans une vie, qu'est-ce qui risque d'arriver à ce moment-là? Nous leur donnons la possibilité de croire en lui. C'est ça qu'on fait. Regardez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, au jour de la Pentecôte. On a vu qu'il avait été rempli du Saint-Esprit. Et là, il a pris la parole devant des milliers et des milliers de personnes. Le résultat? Trois 000 personnes se sont converties cette journée-là. On peut dire, sans risque de se tromper, qu'il reflétait Christ. On peut dire que le témoignage de Christ avait été fermement établi en lui. Regardez tous les héros de la foi dans le Nouveau Testament. Tous les héros de la foi dans l'histoire de l'Église, à travers les 20 derniers siècles, on peut dire aussi qu'ils reflétaient Christ. Et que le témoignage de Christ était fermement établi en eux. Et le résultat de tout cela, c'est que des millions et des millions de personnes se sont converties. Et le témoignage de Christ est parvenu parmi nous 20 siècles plus tard. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, nous voyons des chrétiens dont le témoignage de Christ est fermement établi en eux. Ils reflètent Christ par leur vie. Et à cause de cela, des gens sont encore aujourd'hui attirés par l'Évangile. Donc, les avantages passés d'être un chrétien, c'est que premièrement, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous avons été graciés. Deuxièmement, nous avons été enrichis en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Et troisièmement, le témoignage de Christ a été fermement établi en nous. Ça, c'est ce que Christ a fait pour nous. À le forcer. Quels sont les avantages présents maintenant d'être un chrétien? Eh bien, regardons le début du verset 7. « Ainsi donc, il ne vous manque... Aucun don. Aucun don. Les Corinthiens à qui l'apôtre Paul écrivait avaient tout reçu ce qui leur était nécessaire pour vivre la vie abondante que Jésus-Christ promet. Le problème de beaucoup de Corinthiens, comme de beaucoup de Chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils recherchaient des dons qu'ils n'avaient pas. Ils n'utilisaient pas les dons que Dieu leur avait donnés. Ils convoitaient les dons des autres. Au lieu d'utiliser les dons que le Seigneur leur avait donnés. Ah, si j'avais tel don, wow, hein N'est-ce pas que la vie serait merveilleuse Les chrétiens de Corinthe ne voulaient pas être un orteil, Ils voulaient être un œil, voulaient être une oreille pas évident, un orteil. Pas grand monde qui voit ça. Là. Un œil, une, une oreille, waouh. Ça, c'est en vue, hein? Et Paul va être obligé de leur dire un peu plus tard dans sa lettre, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Où serait le corps? Nous avons tous besoin des dons des autres pour bien fonctionner dans l'Église. Je n'ai pas à rechercher le don de mon frère ou le don de ma soeur. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser le don que Dieu m'a confié pour l'utilité commune, pour l'utilité de tout le corps, pour l'utilité de l'Église. Nous tous qui sommes chrétiens ici ce matin, eh bien, nous avons tous reçu au moins, au moins un don spirituel. C'est quoi notre devoir? C'est de l'identifier. Et c'est de le mettre ensuite au service des autres dans l'Église. Mais, vous me poserez peut-être la question, comment savoir que j'ai tel ou tel don? Ben, c'est relativement simple. C'est en étant au service des autres, c'est en étant actif dans l'Église qu'on va pouvoir discerner quel est votre don. C'est là que votre don spirituel va être mis en évidence. Faisons attention aussi avec les dons que Dieu nous confie. Ils nous ont pas été donnés pour qu'on s'enorgueillisse, pour qu'on se pète les bretelles avec, mais pour qu'ils puissent être mis au service des autres. Faisons attention aussi de dire, j'ai besoin de ce don spirituel ou de cette bénédiction spirituelle pour bien fonctionner dans ma vie chrétienne. Dieu a pourvu à tout ce dont nous avions besoin à travers son Église. Par conséquent, si on faillit dans notre vie chrétienne, ce n'est jamais, jamais, jamais à cause de Dieu. Mais c'est parce que nous n'avons pas su utiliser les ressources que Dieu a mises à notre disposition. Tous les dons spirituels que Dieu a distribués à travers son Église ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement de tous les chrétiens. Bon, maintenant... Quels sont les avantages futurs d'être un chrétien? Eh bien, on le voit à la fin du verset 7. L'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, il y a une attente sereine ici. Il y a une attente joyeuse face au retour du Seigneur. Il y a des chrétiens, quelquefois, qui paniquent face à l'avenir. Oh! Hein? Ils me parle du réchauffement de la planète, il me parle de l'accroissement, de la violence un peu partout dans le monde, il me parle des guerres, des bruits de guerre, il me parle de l'avènement de l'antichrist, il me parle de tous les complots qui se préparent à travers le monde, de la puce qu'ils vont essayer de me mettre dans le front, sur la main, des illuminatis, etc., etc., mon ami, je les écoute, là, je commence à trembler. Où est-ce qu'on fixe nos yeux, les amis? Où est-ce qu'on fixe nos yeux? Sur les vagues de ce monde, ou bien on les fixe sur Christ? N'avons pas paniqué comme le monde lorsque nous entendons parler de la fin des temps. Nous autres, nous savons où nous allons, dans la présence de Jésus-Christ pour l'éternité. Pour le chrétien, le meilleur reste encore à venir. Ah, oh, nous sommes reconnaissants pour la grâce passée. Nous cherchons à être responsables en utilisant la grâce présente. Mais notre plus grande joie, c'est de regarder en avant. C'est de regarder vers la grâce future. Nous attendons et nous espérons la venue prochaine du Seigneur. Et savez-vous quoi? Nous sommes confiants qu'il viendra bientôt, bientôt. Parce que la parole de Dieu nous dit, hein? il viendra bientôt. Mais nous ne devons pas attendre le Seigneur d'une manière apeurée ou passive, comme quelqu'un qui est en retard à son rendez-vous, puis qui est sur le coin de la rue, puis qui attend l'autobus, puis un autobus qui passe à toutes les heures ce matin-là. Hein? Pas comme ça qu'on doit l'attendre. Est-ce que vous avez déjà dit, ah oh, si le Seigneur pouvait revenir aujourd'hui? N'aurait pas affronté cette journée-là. Qui d'entre vous n'a jamais dit ça? Faites attention avant de lever la main. Mais dites-moi, est-ce que c'est la bonne façon d'attendre la venue du Seigneur? Non. La bonne façon d'attendre la venue du Seigneur, c'est de profiter du, du temps qu'il met à notre disposition être actif pour lui dans les ministères qu'il nous a confiés. C'est de faire fructifier les dons qu'il nous a laissés. Et cela, encore une fois, pour le bien des autres, pour le perfectionnement des autres, pour l'avancement de son œuvre ici-bas. Et comme le dit si bien la chanson, « Ma maison n'est pas ici-bas. Je suis un étranger sur toute la terre. » Quand il viendra me prendre avec lui, alors, et alors seulement, je pourrai reposer ma tête. Est-ce que c'est le temps de reposer notre tête? Ben, Peut-être huit heures par jour, mais c'est tout. Un deuxième avantage futur d'être un chrétien, c'est que lorsque le, le jour du Seigneur viendra, il présentera l'Église à son Père. Il la lui présentera dans, dans toute sa gloire, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est comme ça que Jésus-Christ va présenter son Église, son épouse à son Père. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit ici au verset 8. Hein? Regardez, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi on peut être certain de cela? Ben, parce que Dieu l'a dit. Regardez le verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous promet aussi en Romains, chapitre 8, verset 30, que ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes sauvés parce que Dieu a bien voulu nous sauver. Et nous resterons sauvés pour toujours parce que Dieu ne change pas d'idée. C'est simple. Hein? Nous pouvons dire ce matin avec l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu par grâce, et nous serons gardés dans son royaume par grâce. La prière de Paul pour l'Église de Thessalonique était, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23-24, il dit que le Dieu de grâce vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul savait que Dieu répondrait à sa prière, parce qu'il ajoute tout de suite après, au verset 24, Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est moi qui le ferai. Non, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Et lorsque nous arriverons au ciel, on n'étalera pas tous nos péchés et tous nos manquements aux yeux de tous, comme je l'ai déjà entendu très souvent. Non, nous serons déclarés purs, saints, sans défaut, car nous serons regardés à travers la justice de Christ. La justice que Christ a pourvue pour nous à la croix. Au tribunal de Christ, les croyants ne seront pas jugés pour leurs péchés. Car tous les péchés des croyants ont déjà été jugés à la croix. C'est là qu'ils ont été jugés. À la croix, Christ nous a, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Au tribunal de Christ, la véritable évaluation de l'œuvre que Dieu a accomplie dans les croyants et pour les croyants sera révélée chez vous. Et devant l'émerveillement, devant l'émerveillement de l'œuvre accomplie à la croix par Christ, il y aura sûrement des larmes qui couleront de nos yeux à ce moment-là. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, que le Seigneur lui-même essuiera toute larmes de nos yeux. Donc, en ce qui concerne le passé, Dieu en a pris soin, les amis. En nous accordant un salut totalement immérité. En nous enrichissant en toutes choses, en toutes paroles et en toutes connaissances. En ce qui concerne le présent, Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie fidèle, une vie abondante. Et en ce qui concerne le futur, eh bien, il est déjà assuré. Il est déjà assuré. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa main durant mon ministère à l'église de Mont-Saint-Hilaire. Eh bien, j'ai eu le privilège de d'accompagner quelques personnes and I'm off. L'éternel est mon salut. L'éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Vous savez, ça c'est ce que l'éternel est pour le chrétien, les amis. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Si le chrétien peut avoir une telle assurance face à la mort, face à l'éternité, c'est parce que l'Éternel est notre lumière, est notre salut. Si le chrétien veut avoir une telle assurance face à la mort, face à l'éternité, c'est parce que l'Éternel est son protecteur. C'est parce qu'il est le refuge de sa vie. C'est parce que l'Éternel est son espérance. C'est parce qu'il est son secours. C'est parce que l'Éternel est celui sur qui il a placé sa confiance. Réalisons-nous ce matin le privilège que nous avons d'être des chrétiens. Le réalisons-nous vraiment. Prions. Seigneur, pour nous tous qui sommes chrétiens ici ce matin, où nos cœurs peuvent déborder de reconnaissance face à l'amour que tu as eu pour nous, pour nous qui sommes chrétiens ici ce matin, il n'y a pas de circonstances terrestres qui peuvent nous, nous enlever la joie de t'appartenir, de te servir ici-bas. Il n'y a pas non plus de circonstances terrestres qui peuvent nous enlever la paix que tu as mis dans nos cœurs, qui a envahi notre âme face à notre salut. Seigneur, merci. Merci parce que notre destinée éternelle est dans ta main, pas dans la nôtre. Seigneur, apprends-nous à compter à chaque jour tes bienfaits. Tes bienfaits passés, tes bienfaits présents, tes bienfaits futurs. Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants, non seulement aujourd'hui, mais à chaque jour ici-bas. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom à travers nos vies. Dans le bon nom de Jésus.